0: jetzt im reinen Energiepreis, da haben wir derzeit von 7 sage ich jetzt mal, bis 30 Cent pro KWH-Arbeitspreis ist da irgendwo alles dabei, ja? je nachdem, ob man Bestandskunde ist oder Neukunde oder vielleicht auch bei welchen Anbieter man ist, bei Strom. Also die, die Differenz sozusagen zwischen einzelnen Kundengruppen, die ist einfach riesig. Ja? Und, und das ist sicher was, was wir so in dieser Form noch nie beobachtet haben, ein Endkundenmarkt seit Beginn der Liberalisierung. Ja?
1: Hallo und herzlich willkommen bei Peter Joel, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Mein Name ist Christoph Dollner-Gruber und ich habe heute zwei Kollegen bei mir. Karina Knaus, unsere Grand-Dame der Energiemärkte, und Christian Furtwängler, ein neuer Kollege, der auch Carinas Sprache spricht, nämlich jene der Strom-, Gas- und sonstigen Energiemärkte. Markt... Ein Wort, das man ja fast nicht mehr in den Mund nehmen darf, wenn man über Energie spricht. Laut sind sie geworden, die Stimmen, die Eingriffe fordern, den Markt teils abschaffen wollen. Und eigentlich stellt sich die Frage, ob Russland den europäischen Markt nicht ohnehin schon abgeschafft hat, zumindest bei Gas. Preisdeckel, Tankrabatte, Steuersenkungen, Strompreisrabatte, Spritpreisbremsen, Merit Order, weg damit, Windfall Profit Tax, CO2-Steuer verschieben, keine Eingriffe verstaatlichen. Sehr viel ist da dabei im öffentlichen Diskurs und darüber wollen auch wir heute sprechen. Entschleunigt, einordnend und möglichst emotionslos. Dazu heiße ich, wie gesagt, Christian und Karina. herzlich willkommen. Hallo, ihr zwei.
0: Hallo. Hallo.
1: Christian, äh, darf ich dich bitten, dich kurz vorzustellen? Du bist neu bei uns, zum ersten Mal bei Peter tool dabei.
2: Ja, und ich freue mich total, dass ich heute das erste Mal dabei sein darf, denn ich habe tatsächlich auch, bevor ich bei der österreichischen Energieagentur angefangen habe, schon ein, die eine oder andere Folge des Podcasts mit äh, großem Interesse verfolgt. Ähm, mein Name ist äh, Christian Furtwängler. Ich ähm, bin seit Frühjahr bei der Österreichischen Energieagentur äh, und zuvor war ich wissenschaftlicher Mitarbeiter in einer deutschen Universität und äh, ja, promoviere auch im Fach BWL äh, und habe mich in diesen Tätigkeiten viel mit Marktdesign-Themen und anderen äh, Fragen, die auch heute auf der Tagesordnung stehen, auseinandergesetzt.
1: Wunderbar, herzlich willkommen Christian. Karina, darf ich dich bitten, erzähle unseren Zuhörerinnen und Hörern bitte etwas über dich.
0: Ja, hallo, äh, mein Name ist Karina Knaus. Ähm, ich äh, leite das Center Volkswirtschaft, Konsumenten und Preise bei der österreichischen Energieagentur. Ähm, davor äh, war ich äh, beim Regulator, bei der E-Control, auch dort für Marktbeobachtung und Energiemärkte zuständig ähm, und davor an äh, der Universität oder Universitäten. Ähm, und ich habe mir jetzt bei deinem Intro gerade gedacht, äh, ich komme irgendwie, glaube ich, jetzt auch einen vollen Kreis, weil vor ca. 20 Jahren äh, habe ich meine Dissertation zum Thema Privatisierung und Liberalisierung äh, bei Energie und Telekom geschrieben, mhm. äh, und ich habe ein bisschen das Gefühl, ähm, wir, wir gehen jetzt wieder ein bisschen äh, in die andere Richtung, äh, ja, und das hat mich jetzt wieder ein bisschen daran, daran erinnert, äh, an, an diese Arbeiten von früher.
1: Vor 20 Jahren, das waren dann so die, Beginn der Liberalisierung, oder? Genau, genau. Also da habe
0: ich sehr viel Daten analysiert, was hat das bedeutet, dass Unternehmen hier privatisiert wurden, dass Märkte liberalisiert wurden, eben für Preise, für das Angebot und so mhm. weiter. Also, also ich meine, das war natürlich nicht vor 20 Jahren, weil das würde bedeuten, dass ich vor 20 Jahren dissertiert habe, aber irgendwann, in okay. einer bestimmten Zeitraum. Ja.
1: Kannst du dich erinnern, wie lange das damals gedauert hat, diesen Markt zu liberalisieren?
0: Mhm. Ähm, naja, eigentlich äh, muss man sagen, schon mehrere Jahre, nicht? Also das ist ja immer, äh, letztendlich in den meisten Bereichen äh, gab es ja auch eine, eine EU-Rechtsgrundlage, also sei das heißt es jetzt bei der Eisenbahn im Energiebereich äh, und dann natürlich äh, die nationale Umsetzung, aber auch die nationale Umsetzung. War ja schrittweise, also bei Strom begann das so 96, 97, 99 die Anfänge, dann konnten mal größere Kunden beispielsweise Lieferanten wechseln, die ganze Umstrukturierung und dann 2001 war eigentlich erst die volle Liberalisierung und bei Gas war es dann 2002, also das waren schon in beiden Fällen natürlich mehrjährige Prozesse, um auch entsprechend Strukturen aufzubauen, um natürlich auch äh, das Markt sozusagen, äh, muss man ja irgendwo auch lernen, Ja, mhm. auch die Börsen sind nicht über Nacht äh, gewachsen, also das waren schon mehrjährige Prozesse.
1: Mhm. Das ist eigentlich schon einmal eine wichtige Erkenntnis. Jetzt sind wir schon ziemlich im Gespräch drinnen. Das war ein mehrjähriger Prozess damals. Jetzt geht es oftmals um Schnelligkeit. Und diese zeitliche Perspektive ist auch bei Interventionen rund um die Stabilisierung von Energiepreisen sehr relevant. Bevor wir jetzt aber darüber sprechen, und darum geht es eigentlich heute, Energiepreiskrise 2022, Deckel drauf und gut ist oder äh, ist die Frage, äh, mit der wir uns heute beschäftigen. Ähm, Stelle ich dir, Karina, die Frage, Energiepreise, was heißt das überhaupt? Ähm, Gibt es da, was, welche Unterscheidungen sind da relevant?
0: Ja, also da muss man sagen, im Zuge der Liberalisierung äh, wurden die, die Strom- und Gasmärkte entlang der Wertschöpfungskette sozusagen aufgesplittet. Ähm, das heißt, wir haben auf der einen Seite ähm, den Großhandel, das ist das, wo Lieferanten, Versorger, Produzenten, Erzeuger zusammenkommen, also die, die Strom oder Gas produzieren, erzeugen und die das halt brauchen, um ihre Endkunden zu bedienen und dort in den Großhandelsmärkten handeln. Und auf der anderen Seite gibt es die Endkundenmärkte, wo dann eben die Lieferanten oder die Versorger tatsächlich das Gas und Strom an ihre Kunden, an ihre Kundinnen abgeben. Das können natürlich, üblicherweise denkt man hier an Haushaltskunden, aber das sind natürlich auch genauso Gewerbe-Industriekunden, die dann sozusagen am Endkundenmarkt sind. Also das sind eigentlich zwei unterschiedliche Marktsegmente mit ja. auch jeweils eigenen äh, Unternehmen, eigenen auch Preisbildungsmechanismen äh, und eigentlich auch anderen Preisniveaus, ja. Äh, weil ja beispielsweise auch die Endkundenrechnung drei Komponenten hat, das ist ein Energieanteil, äh, Netz äh, und auch natürlich die Steuern äh, und Abgaben.
1: Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt. Es sind zwei unterschiedliche Segmente. Es gibt einige Unternehmen, die in beiden Segmenten oder auch in allen drei Segmenten tätig sind, wenn man dann das Netz noch dazu nimmt, aber es gibt viele Unternehmen, die zum Beispiel nur Energie an Endkunden liefern, die keine eigene Erzeugung haben sondern auf die Großhandelsmärkte und den Einkauf dort angewiesen sind. Genau,
0: also ich glaube, das ist halt, äh, ich will jetzt nicht auch, auch vorwegnehmen, was wir noch diskutieren werden, aber das ist halt auch ein wesentlicher Punkt in Österreich, äh, dass unser System äh, anders, sage ich mal, oder, oder eben auf diese Art liberalisiert wurde, als jetzt beispielsweise in Frankreich, äh, wo es noch immer die EDF gibt und de facto ein Unternehmen mhm. das alles macht, ja? also in diesem äh, Markt zu intervenieren oder was zu tun, ist einfach ganz, ganz anders als in Österreich, wo wir über 100 Lieferanten haben, äh, wo eben es gibt Lieferanten mit Erzeugung ohne, es gibt Regionale, es gibt österreichweit, also ähm, das ist einfach von der Voraussetzung her eine ganz, ganz andere als eben beispielsweise in, in Frankreich. Mhm.
1: Okay, Unterscheidung, Großhandel und Endkundenmarkt. Ähm, Christian, wenn wir uns diesen Großhandel ein bisschen genauer anschauen, wir fokussieren uns heute auf Strom und Gas. Ähm, gehen wir zuerst mal zum Beispiel in den Gas-Großhandelsmarkt. Wie funktioniert das dort?
2: Also ähm, es gibt ein paar Eigenschaften, die der Strom- und der Gashandel gemeinsam haben. Deswegen stelle ich die mal vorne, vorne an. Ähm, das ist einmal, dass es äh, börsebasiert ähm, zum einen äh, gehandelt wird, das heißt auf großen Energiebörsen, zum Beispiel der EEX mhm. äh, in Leipzig, ähm, und äh, es auch einen großen, ein großes Segment gibt, äh, das außerbörslich gehandelt wird. Da spricht man dann von sogenannten Over-the-Counter-OTC-Geschäften, mhm. die meist bilateral zwischen Unternehmen äh, stattfinden und die zwar äh, in gewisser Art und Weise bekannt sind in ihren äh, Umfängen, aber die, über die es keine direkte äh, ja, direkte Berichterstattung an den Gesamtmarkt gibt. Das heißt, ähm, es gibt quasi eine solche ähm, Zweiteilung des Marktes. Das heißt, ähm,
1: die, die Vorgänge am Börsemarkt kennen wir recht gut, weil es da Transparenzregeln gibt, weil es da publizierte Daten gibt, die man zum Teil auch kaufen muss, aber es gibt sie. Ähm, und im zweiten Teil, dem OTC, Over-the-Counter-Geschäft, wo es um bilaterale Geschäftsbeziehungen geht, weiß man weniger.
2: Also es gibt auch äh, Anbieter, die ähm, ja, Preise auf des OTC-Marktes äh, zur Verfügung stellen und mhm. es gibt die, die Trading-Hubs ähm, äh, für verschiedene Netzgebiete, wo dann auch ein solcher Preis äh, indiziert wird. Ähm, also es ist nicht so, dass das ganz im Dunkeln verläuft, aber äh, es stimmt, Also dass man meistens redet, wenn man über die Gaspreise oder Strompreise redet, das ist der, der Preis, der sich an diesen Börsen äh, entwickelt.
0: Und um da jetzt ganz kurz noch einzuhaken, ja. äh, meiner Sidestep natürlich das eine ist die Transparenz sozusagen, also was jeder von uns sieht und kaufen kann. Es gibt natürlich äh, mit also REMIT, also der ganzen Handelsüberwachung äh, im Stromgasbereich. REMIT äh, ist
1: eine Verordnung. Genau, der genau, genau, Kommission. zur Markt,
0: ja. äh, trans uh, integrity, danke mhm. äh, also zur Integrität äh, der, der Stromgashandelsmärkte, das heißt die Regulatoren, ähm, Acer und auch die nationalen Regulatoren. Haben da sehr detaillierte Einblicke auch in diese OTC-Märkte oder die anderen Handelsgeschäfte? Das heißt, die Marktüberwachung, die ist sehr, sehr engmaschig. Nur das mhm. sind dann natürlich keine Daten, die öffentlich sind.
1: Okay, ist klar. Wie kann man circa das Verhältnis einschätzen, wie viele Mengen über OTC gehandelt werden und wie viele über Börse, wo geht mehr über, wo wechselt mehr, wo wechseln mehr KWH den Besitzer?
2: Also das äh, grundlegende Verhältnis ist, dass schon deutlich mehr im OTC-Handel tatsächlich noch äh, gehandelt wird. Ähm, wobei in den letzten Jahren immer die Meldungen kamen von steigenden Volumina an den äh, an den Börsen. Das heißt, äh, die Verhältnisse könnten sich etwas in diese Richtung verschoben haben. Also die Zahl, die man findet, äh, die aus den letzten Jahren stammt, ist, dass im Strom circa roundabout 75 Prozent OTC äh, sind äh, und beim Gas etwas mehr also eher so Richtung 80 Prozent mhm. ähm, und der Rest dann über die, über die Börsen äh, gehandelt wird.
1: Okay, wo ist denn der Zusammenhang? Also preislich äh, kann man sich dann vorstellen, dass im OTC-Markt äh, zwischen den Unternehmen günstigere Preise verhandelt wurden, als jetzt zum Beispiel jetzt auf der Börse zu sehen sind?
2: Also es gibt da verschiedene, ähm, verschiedene Ansätze, warum man das eher nicht annehmen würde. Also das Wichtigste ist natürlich, dass das Markt den Märkten zugrunde liegende Prinzip der Arbitragefreiheit, das heißt dadurch, dass eben transparente Preise an den Börsen sichtbar sind, mhm. ja, besteht allgemein kein Einreiz, an den OTC-Märkten deutlich von diesen Preisen abzuweichen, wenn das nicht der tatsächlichen Preiserwartung der einzelnen Marktakteure entspricht in anderer Art und Weise. Du meinst,
1: ähm, weil die Verkäufer dann an der Börse mehr Geld verdienen könnten genau, als zum ähm, wenn sie ein Unternehmen direkt beliefern. Ja.
2: ja, genau. Also das ist der eine Grund und, zum, und es gibt ja äh, deutlich, ähm, ja, es gibt ja viele Markttransparenzinitiativen äh, äh, eben auf der auf der Das heißt, ähm, es ist davon auszugehen, dass ähm, die Preise nicht zu stark divergieren.
0: Mhm beziehungsweise wissen wir ja auch bei den Langfristverträgen, äh, wenn wir jetzt Richtung Gas gehen, äh, die sind ja direkt an die Börsepreise oft indexiert, eben weil es keinen ja. Sinn macht, äh, irgendwelche anderen Preise festzulegen. Also die Preisgleitklauseln letztendlich referenzieren am Ende des Tages ja wieder auf die, auf die Börsennotierungen.
1: Mhm. Ich meine, früher war es da eigentlich üblich, ähm, diese... Langzeitverträge an den Ölpreis äh, zu binden, das ist in den letzten Jahren sukzessive zurückgegangen und immer mehr wird eben dann auch auf so äh, Börse-Futures, äh, Monatsquartals, Jahresfutures indexiert und ähm, die sind äh, bekannterweise ähm, stark gestiegen. Äh, Karina, diese Langzeitverträge, die zum Beispiel dann äh, die OMV mit der Gazprom hat, das wäre dann OTC-Handel, oder?
0: Genau, also das ist, äh, ist OTC-Handel eben, weil es nicht äh, über die Börse geht ähm, ja, und eben diese Langfristverträge, äh, das wissen wir, sage ich mal, aus den Gazprom-Geschäftsberichten, also Geschäftsberichte sind oft eine gute Quelle für äh, Informationen ja. tatsächlich ähm, und äh, dort geht schon hervor, dass auch überwiegend eben die Gazprom ihre europäischen Langfristverträge äh, an Börsenotierungen insbesondere die Month-Ahead-Futures äh, knüpft. Äh, äh, wobei sie sich teilweise sogar rühmen, dass sie die Marktpreise übertreffen. Also, ist ja, mir auch das, äh, 2020 waren ja.
1: die Börsepreise halt am Boden ähm, mhm.
0: und ähm, ja, ich meine, das, das Norm, könnte ja. das sein, gibt es irgendwelche Klauseln mit Minima, keine Ahnung. Also, es ist natürlich äh, die Preisgleichklausel, ist halt ein Bestandteil. Mhm. Ähm, auch von den Mengen äh, gibt es äh, take or pay mengen äh, Vielleicht fließen da auch dann Strafzahlungen schon mit rein. Also, das ist natürlich im Detail die Vertragsgestaltung, ja. ähm, kennen wir natürlich nicht.
1: Okay, das ist jetzt äh, Gas. Ähm, wenn wir in den Großhandel mit Strom blicken, dann gibt es da eine Sache, die. Ähm, zuletzt in der medialen Berichterstattung sehr oft vorkommt, das ist die sogenannte Merit Order. Ähm, wer von euch mag uns kurz erklären, äh, was das bedeutet?
2: Das äh, kann ich gerne übernehmen. Also im Prinzip das Erste, was man natürlich dabei noch im Kopf behalten sollte, ist, dass wenn man über die Merit Order spricht, dass man dafür über den, über den kurzfristigen äh, Handel spricht und nicht den langfristigen Handel.
1: Mhm. Sprich, das, was am nächsten Tag ähm, genau. passiert.
2: Oder ja. richtig, genau. Also, ja. ähm, es gibt äh, im Stromhandel, also neben dem kontinuierlichen Handel, der et etwas später erst einsetzt, mehrere große Strompreisauktionen, mhm. die täglich stattfinden und äh, die Zeitintervalle des nächsten Tages äh, abdecken. Also, es gibt. In Österreich sogar eine mehr mit der EXA, die noch 10.15 Uhr noch einmal stattfindet. Aber mhm. in vielen Ländern ich glaube fast allen Ländern Europas findet um 12 Uhr die große Day-Ahead-Auktion statt. Und es gibt dann noch Intraday-Eröffnungsauktionen, wo dann noch weitere Produkte zusätzlich handelbar werden. Die findet dann um 15 Uhr im Allgemeinen statt.
1: Und Day Ahead heißt, dass der Strompreis für die Lieferung von Strom am nächsten Tag gefunden wird.
2: Genau. Und das äh, in verschiedenen Produkten. Das heißt, nicht nur der gesamte Tag wird gehandelt. Es kann verschiedene Blockprodukte gehandelt werden. Es kann Base, äh, der gesamte Tag, Peak zum Beispiel, Notizen, ja, die Stunden zwischen 8 und 8 äh, gehandelt mhm. werden. Es können einzelne Stunden gehandelt werden. Und das ist sogar sehr üblich, wenn man über Spotpreise spricht, genau. dass man da sich eigentlich auf diese stündlichen oder viertelstündlichen äh, Preise bezieht. Also es ist tatsächlich äh, sehr kleinteilig mhm. strom handelbar und das hat auch einen besonderen Grund, warum man das im Strom äh, macht und im Gas weniger. Und das ist eben die schwerere Speicherbarkeit von Strom. Das heißt, äh, die momentane Nachfrage nach Strom äh, treibt den Preis deutlich stärker, äh, als jetzt zum Beispiel im Gas stündlich gesehen der mhm. Fall ist. Ja,
1: ja. ja. und da gibt es halt die sehr einfach wirkende Frage mit einer unglaublich komplexen Antwort, wie ich schon herausgefunden habe. Und wie kommen diese Preise zustande?
2: Genau, und da sind wir jetzt bei dieser Merit Order, äh, der berühmten, die Karriere gemacht hat, ähm, also tatsächlich, also erstmal will ich mit einer Unschärfe anfangen, die mir selber auch immer passiert. Denn die Merit Order wird jetzt häufig auch als quasi die Regel bezeichnet, nachdem der Strompreis gefunden wird. Mhm. Eigentlich ist die Merit Order nur, steht eigentlich, wenn man es wörtlich übersetzt, für geordnete Leistung. Das mhm. heißt, es ist eigentlich die Auflistung der verschiedenen Kraftwerkskapazitäten, in diesem Fall anhand ihrer ja, Grenzkosten, aber ganz genau betrachtet eigentlich ihrer Gebote, die sie im Strommarkt abgeben. Mhm. Das heißt, das ist erstmal die Merit-Order-Liste mhm. und wenn man über die Preisfindungsregel spricht, dann müsste man eigentlich eher über das, ja, das Zuschlagsverfahren sprechen. Das mhm. heißt, die Art und Weise, wie Angebot mit das Angebot mit der Nachfrage dann zusammengebracht wird und wie der Preis festgesetzt wird. Und da gibt es eben im aktuellen Strommarktdesign den Ansatz, dass das letzte noch benötigte Kraftwerk den Preis setzt. Das heißt, alle Kraftwerke, die günstiger produzieren, bekommen ebenfalls den Preis des äh, teuersten Kraftwerks, das noch benötigt wird. Und das ist auch der Stein des Anstoßes vieler Kritik, die jetzt... Äh Ge mhm. geäußert wird.
1: Genau, und das ist das, was uh, Pay-as-Clear-Prinzip heißt oder uh, Uniform-Pricing uniform Pricing. oder
0: Einheitspreisverfahren. Einheitspreisverfahren. Also, also, ich okay. meine, vom also, Konzept her dass es im Zuschlag, ist es eigentlich eh so, ich meine, Angebot zur Nachfragekurve schneiden sich, das ist der Preis. Mhm. Uh, nur eben durch das Einheitspreisverfahren bekommen alle Angebote sozusagen oder alle Gebote unterhalb dieses Preises auch diesen einen Preis, der sozusagen der Clearing Preis ist. Ja. Mhm. Und das bedeutet eben, dass alle, die drunter sind, sozusagen dann dieses Delta auch lukrieren können. Okay.
1: Das heißt, Merit Order heißt, dass man eigentlich schaut, die Nachfrage an Strom zu einer gewissen Stunde des nächsten Tages zum Beispiel so günstig wie möglich abdecken zu können, indem man die Gebote reiht von günstig bis teuer. Und ähm, das teuerste Angebot, das gerade noch den Zuschlag bekommt, weil es gebraucht wird, um die Nachfrage zu decken, ähm, definiert dann den Preis, den alle bekommen.
0: Also es ist eigentlich von der Logik, es ist umgekehrt. Das Einheitspreisverfahren wurde eingeführt, um diesen Effekt zu erzielen. Also weil die Merit Order ist ja theoretisch, also in der, in der realen Welt bietet ja kein Kraftwerk, sondern es ja. bieten Unternehmen, die einen Kraftwerkspark haben und üblicherweise dann eine Vielzahl angeboten einstellen, ja. aber quasi die, die, die Idee hinter diesem Einheitspreissystem war eben zu sagen, es stellt eigentlich sicher, zumindest theoretisch, dass eben jene Kraftwerke, die günstig produzieren können, also die eben mhm. beispielsweise keine Brennstoffkosten haben, jedenfalls zum Zug kommen und das Wasserkraft, ist, genau, Windkraft, das ist eigentlich die Idee dahinter gewesen und ja. das dann sozusagen aufgefüllt wird, ja. Und auch bei den, bei den thermischen Kraftwerken, dass jene zum Zug kommen, die halt möglichst effizient und möglichst günstig ähm, den Strom äh, produzieren können. Also das war die ursprüngliche Idee, ähm, die uns jetzt, aber natürlich in der jetzigen Situation ähm, auf, auf den Kopf fällt, sag ich mal.
1: So, und bevor wir auf das eingehen, was uns aktuell auf den Kopf äh, fällt, würde ich gerne noch eine Komponente einbringen, die mir... Ähm, bis vor einigen Monaten auch nicht klar war, aber diese Merit-Order-Liste bzw. das, das Uniform-Pricing ähm, gilt ja nicht nur für Kraftwerkskapazitäten oder Stromlieferungen aus einem Land, sondern da werden ähm, unterschiedliche Stromlieferungen aus unterschiedlichen Ländern zusammengewürfelt. Richtig?
2: Das gilt vor allem für die 12 uhr auktion tatsächlich, dass es einen gemeinsamen Marktalgorithmus der europäischen Marktbetreiber gibt. Mhm. Das englische Abkürzung das ist NEMO, wo ich jetzt die genaue Bedeutung... Kann.
0: Nominated Electricity Market Operators. Operators. Genau,
2: ja, richtig. <lacht> Und die haben einen gemeinsamen Algorithmus entwickelt, der heißt Euphemia. Und in dem werden nicht nur, wie du beschrieben hast, die Marktpreise oder die optimale äh, Kraftwerksauslastung eines Landes bestimmt, sondern es werden auch die Transportkapazitäten zwischen den Ländern mit einbezogen. Das heißt, es wird quasi ein optimaler äh, Grenztransfer mitbestimmt, das heißt die optimalen Importe und Exporte aus verschiedenen Ländern. Und was meine ich, wenn ich optimal sage? Das könnte man nämlich sehr unterschiedlich definieren. Man könnte sagen, zum Beispiel Gesamtkosten minimieren wäre optimal. Das machen viele Merit-Order-Modelle, die man so in der energiewirtschaftlichen Forschung zum Beispiel sieht, mhm. äh, so zu optimieren. Äh, Euphemia geht da anders vor. Euphemia äh, definiert Wohlfahrten und versucht diese zu maximieren. Das heißt, die Nachfrageseite auch aktiv mit einzubeziehen in die Optimierung. Ähm,
1: Was heißt Wohlfahrt? ehemaliger Teamtorhüter der österreichischen Nationalmannschaft. Aber was könnte das in diesem äh, Kontext heißen?
2: Also ich, ich bin, äh, bin kein großer Fan des VfB Stuttgart gewesen, deswegen kenne ich, ah, ja. äh, kenn ich den Herrn Wulfahrt <lacht> natürlich auch noch. Äh, der ist tatsächlich nicht gemeint. Ähm, nee, es ist ähm, im Prinzip, ähm, wenn wir über die World Order reden, dann vergessen wir immer so ein bisschen, dass es auch eine aktive Nachfrageseite im Markt gibt. Das heißt, nicht nur die Anbieter bieten ihre Kraftwerkskapazitäten in den Markt, sondern es gibt auch eine Nachfrage, die an diesen Markt gestellt wird. Und das sind dann zum Beispiel kleine Stadtwerke oder äh, eben Lieferanten ohne eigene Produktion, die kaufen. Es gibt, Energie, äh, es gibt energieintensive Unternehmen, die direkt am Großhandelsmarkt kaufen etc. Mhm. Ähm, und dann äh, kann man auch deren äh, ja, willingness to pay ist das, das Wort im Englischen, ähm, Zahlungsbereitschaft äh, mit einbeziehen und die Wohlfahrt ist dann quasi so eine Art Flächenoptimierung, äh, die ähm, sowohl die Produzentenrente als auch die Konsumentenrente versucht parallel möglichst groß aussehen, aussehen zu lassen.
0: Also FEME hat tatsächlich das volkswirtschaftliche Konzept der Wohlfahrtsoptimierung drinnen, also es wird die Summe aus Konsumenten- und Produzentenrente äh, maximiert. Also das ist wirklich die ganz klassische volkswirtschaftliche Wohlfahrtsoptimierung. Also Produzentenrente
1: heißt dann das, was Erzeuger für ihren Strom bekommen und Konsumentenrente ist das, was Abnehmer dafür zahlen müssen.
0: Also Konsumentenrente, streng genommen ist die Konsumentenrente dann, der Teil zwischen Nachfragekurve und dem Preis, der sich einstellt. Ich glaube es ist immer so, es gibt quasi deine Zahlungsbereitschaft für einen Kaffee. Mhm. Ja, die ist irgendwo, sagen wir vielleicht, du hast schlecht geschlafen und du brauchst ganz dringend einen Kaffee, dann ist sie für, die, für dich vielleicht 5 Euro. Ja, also du sagst, ich brauche diesen Kaffee, ich zahle 5 Euro dafür. Ja. Jetzt findest du aber jemanden, der dir einen Kaffee um 4 Euro gibt, dann hast du 1 Euro quasi Konsumentenrente, die du natürlich in dem Sinne nicht hast, weil es die niemand gibt. Mhm. Ja. Aber das ist sozusagen die Definition Verstehe. der Konsumentenrente.
1: Ja. So, und diese Wohlfahrtsoptimierung funktioniert jetzt nicht für ein Land. Das heißt, es geht nicht nur um die österreichische Volkswirtschaft, die da optimiert wird, sondern im Sinne des europäischen gemeinsamen Markts, äh, länderübergreifend?
0: Genau, also es wird so lange, also es fließen halt einfach zwei wesentliche Parameter ein. Das eine sind die Gebote, also aller Nachfrager und aller Erzeuger. Und das andere sind die, die zur Verfügung stehenden Übertragungsnetzkapazitäten. Und äh, quasi es wird auch eben vor dem Hintergrund dieser Restriktion, dass halt diese äh, Übertragungskapazität nicht unendlich sind, äh, wird auch äh, der Austausch zwischen den Ländern optimiert. Ja? Und der Hintergrund auch da war eigentlich ursprünglich, dass man versucht hat, Ineffizienzen abzuschaffen, mhm. weil bevor es die Marktkopplung gab, war es teilweise so, dass quasi Strom äh, von einem, äh, jetzt muss ich mal nachdenken, die Richtung vom quasi teuren Land ins billige Floss. Und das ist natürlich nicht effizient, wenn ein Land, in dem der Strompreis 70 Euro ist, in ein Land exportiert, wo er nur 40 ist. Also okay, ökonomisch ja. sollte das billigere Land ins teurere exportieren, weil die dort anscheinend mehr bereit sind, dafür zu zahlen für den Strom, weil sie mehr brauchen, mhm. aus irgendeinem Grund. Und das war eigentlich die Idee der Marktkopplung, diese Ineffizienzen abzuschaffen oder auch, dass teilweise Kapazitäten gar nicht genutzt wurden. Also das war ja früher alles langfristige Vergabe. Dann hat man geglaubt, die Preisdifferenz ist so, es war ganz anders. Dann hat man auch da Kapazitäten gehabt, die keiner genutzt hat. Also mhm. die Idee war es schon grundsätzlich, die Kapazitäten möglichst optimal zu nutzen ähm, und manchmal profitiert halt, sage jetzt mal, das eine Land und ja. in anderen Fällen das andere.
1: Ja. Genau, weil wenn vom Billigen ins teure Land exportiert wird, heißt das dann ja auch, dass ähm, das billige Land ein bisschen teurer wird.
0: Ja, der ja. Fakt ist das so, ja.
1: Genau. Ähm, das heißt, wenn man sich ähm, diese head auktion anschaut, ähm, 12 Uhr. Ähm, wird der Preis gefunden für den nächsten Tag, heißt das zum Beispiel auch, dass in der Preiszone Österreich, ähm, die ja getrennt ist äh, von der Deutschen mittlerweile, ähm, es sein kann, dass ein Teil der Nachfrage bedient wird mit Bayerischen Photovoltaikstrom, äh, der importiert wird, weil der halt billig ist und da ist, gerade dort. Ähm, und es kann auch sein, dass ein tschechisches Kohlekraftwerk das letzte Kraftwerk Bildlich gesprochen ist, ähm, dass in Österreich gebraucht wird, um die Nachfrage zu decken und deswegen auch den Preis für die österreichische Preiszone setzt.
2: Das ist absolut möglich, genau. Und gleichzeitig äh, ist es nicht ausgeschlossen, dass Österreich gleichzeitig günstige Erzeugungen, zum Beispiel ein anderes Land weiter im Südosten, zum Beispiel exportiert. Ja. Mhm. Das ist äh, im Sinne dieser Optimierung absolut im Reich des Möglichen und das passiert wohl auch und das erklärt auch, warum zum Beispiel verschiedene benachbarte Länder, wenn sie ihre Transportkapazitäten nicht ganz ausnutzen, auch den gleichen Preis haben. Mhm.
1: Ja, das heißt, wenn eigentlich noch was ginge, aber äh, genau, die ist, Nachfrage Dann ist das
2: gleiche Kraftwerk ja. in zwei Ländern preissetzend. Mhm. Okay, der Grund, wieso
1: wir das jetzt so ausgebreitet haben, ist, weil es extrem wichtig ist, um alles, was im Endeffekt danach folgt, äh, zu verstehen. Ähm, wir sind nämlich jetzt in einer Situation, wo sich ähm, dieses System ein bisschen ad absurdum geführt hat. Nicht ad absurdum, aber es hat halt äh, ziemlich arge Auswirkungen, ähm, hauptsächlich wegen des hohen Gaspreises. Karina ähm, oder Christian, je nachdem, wer was wer, will, ähm, wie haben sich die Strom- und Gaspreise jetzt im Großhandel entwickelt?
2: Ja, ähm, da kann ich gerne was zu sagen. Also ich habe äh, mir jetzt äh, gestern den Spaß gemacht, mal die Preise von, von gestern und die Preise von vor einem Jahr äh, zu vergleichen für verschiedene Strom- und Gasprodukte. Und da sieht man natürlich eine deutliche Steigerung. Ich glaube, da erzähle ich auch niemanden, der hier zuhört, was Neues. Das haben alle mitbekommen. Also gestern äh, ist in dem Fall der 8.8., da kostete ähm, Strom 376,97 Euro pro Megawattstunde in Österreich, äh, also in dieser day auktion über die wir gerade äh, gespr gesprochen haben äh, und in der Day-Head-Auktion vom 8.8.2021, und ich sage auch noch gleich was zur Einordnung, da lag der Preis bei 4,90 Euro pro Megawattstunde. Nun ist es sehr unfair, einzelne Tage mhm. miteinander zu vergleichen.
0: Sollte ich gerade sagen. Genau, ja. Das da, machen wir in unseren Analysen nicht so. Das machen wir
2: normalerweise nicht so. Das liegt natürlich daran, dass auch besonders unterschiedliche erneuerbare Erzeugungsprofile äh, ja, an den Tagen vorlagen und natürlich auch die Situation in anderen Ländern sich unterschied. Mhm. Und das liegt nicht nur an gestiegenen Gaspreisen, dass es jetzt quasi diesen Unterschied zwischen diesen Tagen gibt. Ja ist etwas fairer, wenn wir da, glaube ich, auf, auf zum Beispiel auf die Future-Märkte schauen, die sich deutlich weniger volatil entwickeln wie die Tagespreise im Day-Head-Markt. Da habe ich mir mal angeschaut, den ÖSP, das heißt, wir veröffentlichen ja den ÖSP jeden Monat, den österreichischen Strompreisindex und der ein Zwischenschritt auf der Berechnung äh, zu diesem österreichischen Strompreisindex ist der österreichische Strompreis, mhm. ähm, der sich dann zusammensetzt aus äh, den verschiedenen Future-Notierungen äh, in den vorangegangenen Monaten für einen Monat äh, Lieferdatum. Und da liegt zum Beispiel der ÖSP für den September 22, den kann man schon berechnen, ähm, bei 222,22 ,22 Euro. Tatsächlich, eine, eine Schnapszahl.
1: Das ist eine, eigentlich eine schöne Zahl, aber dann doch nicht.
2: Genau, und der ÖSP für den September 2021 lag bei 62,39 Euro. Das heißt, da ist ein Faktor dazwischen, der nicht ganz vier ist, aber schon, schon deutlich.
1: Obwohl 62 Euro auch schon damals erhöht, nicht erhöht war, aber doch ist schon auch das Resultat einer Steigerung war. Genau, das lag ja.
2: über dem... Äh, Durchschnitt der vorherigen Jahre, würde genau. ich spontan behaupten. Also 20,
1: 30, 40 Euro pro MBH.
2: Genau. Und das Ganze kann man natürlich fürs Gas auch machen. Ähm, der Headpreis von Gas äh, im Central European Gas Hub, äh, wenn ich, man den äh, mengengewichteten Durchschnitt nimmt, äh, gestern 197,20 Euro äh, und vor einem Jahr 42,54 Euro. Und das, auch das war schon ein sehr stark erhöhter Gaspreis zu diesem Moment. Genau, und das
0: war damals eigentlich schon das doppelte Preisniveau von normal. Ja? Also das so war
1: 197 gestern und vor einem 40,
2: Jahr. 42,54. 42,54.
0: Ja. Und eigentlich war Gas immer zwischen 15 und 20 Euro. Ne? Also ja. das.
2: Genau. Und das lässt sich halt auch an dem ÖGP nach, äh, nachvollziehen, also dem Äquivalent zum ÖSP, also da lag auch August 2022 jetzt bei 125,45 Euro und vor einem Jahr bei 29,65 Euro. Das mhm. heißt, die lagen ja. jeweils noch etwas niedriger, weil man natürlich da in einen längeren Zeithorizont davor noch mit berücksichtigt. Das heißt, noch ein paar billigere Monate mit drin hatte. Das mhm. heißt, da ist dann ja. noch mal ein bisschen günstiger. Ja, also das ist im Prinzip, wie sich die Strom- und Gaspreise in der Tendenz entwickelt haben. Sie haben sich vervielfacht.
0: Mhm. Wieso? Ich oh, habe jetzt keine kurze Antwort. <lacht> ähm, äh, ich meine, ich, ich, ich glaube, man muss schon ein bisschen differenzieren, wahrscheinlich zwischen Strom und Gas. Ja. Obwohl Fangen wir mit Gas an. Genau, alle okay Energieträger <lacht> am Ende des Tages immer in die gleiche Richtung gehen. Ja. Also mhm. auch die Kohlepreise sind mittlerweile explodiert. Man bei Gas äh, hat das Ganze ja schon irgendwo so ein bisschen im ersten Halbjahr 2021 begonnen, ja mit der wirtschaftlichen Erholung der Nachfrage in Asien. Das hat die Nachfrage nach Gas befeuert. Dann war es natürlich so, ich mein, wir sind ja eigentlich schon aus einer sehr außergewöhnlichen Situation gekommen, nämlich äh, in den Sommer davor, im Lockdown-Pandemiesommer, hatten wir Gaspreise von 5 Euro pro MWH, mhm. äh, wo keiner mehr wusste, wohin mit dem Gas, die Speicher waren, die Speicher
1: waren voll, knacke ja. Ja. ja, also das
0: ist eigentlich das, was ja. wir uns jetzt wünschen würden. Mhm. Und dann äh, ist man beim Sommer 21 ist dann eben ein bisschen die, die bullische Stimmung aus der Nachfrage gekommen, also die preistreibende Stimmung. Und die Gaspreise sind einfach sukzessive gestiegen. Es gab in der Situation dann einerseits wenig Anreiz zum Einspeichern. Ja. Es sind weniger Mengen aus Russland gekommen. Ja. Und natürlich mit dem Wissen, das wir jetzt haben, bewerten wir da auch das Verhalten sozusagen der Marktakteure, insbesondere der Gazprom, natürlich anders. Ja. Also es war auch da schon so, ähm, äh, dass äh, die Gazprom begonnen hat, die europäischen Kunden aus ihren Speichern zu bedienen. Ja? Ja. Also, und wir reden da von, von quasi August, September, Oktober letzten 2021 Jahres, ja, also weit vor, äh, vor dem Feber. Ähm, beziehungsweise, dass sie auch schon äh, im, im Sommer begonnen haben, äh, auf ihrer eigenen Handelsplattform keine zusätzlichen Mengen zum Beispiel einzustellen. Ja? Mhm. Also ähm, Das heißt, diese, diese Strategie sozusagen irgendwie oder halt ähm, oder vielleicht oder möglicherweise oder wahrscheinlich Strategie, da irgendwie ähm, eine Verknappung sozusagen äh, in Europa herzustellen, äh, das könnte man schon relativ lange äh, zurückverfolgen. Ja? Also, mhm. das ist jetzt nichts, was jetzt immer nennt. Äh, ähm, mit der Ukraine oder mit den irgendwelchen Embargos oder sonst was zu tun hat. Das ist wirklich eine Entwicklung, die schon viel, viel länger zurückgeht. Wir
1: haben, wir haben im Juli 2021 die erste Petajoule-Folge zur Energiepreis-Rallye aufgenommen. Damals die Frage gestellt, was ist los auf den Märkten für Strom, Gas und CO2. Also damals war es auch schon so, dass sich das bemerkbar gemacht hat.
0: Und genau ich meine und es sind halt sind natürlich sind unterschiedliche Dinge zusammengekommen also ich meine selbst wenn man jetzt sagt das war eine bewusste Strategie ja ähm, damals äh, hat es natürlich auch das Umfeld gebraucht dass die funktionieren kann ja. also quasi diese äh, Erholung nach der Pandemie die Situation aus der wir rausgekommen sind die vollen Orderbücher Industrie Industrie und so weiter mhm. Das hat das schon auch unterstützt. Also ich nicht
1: glaub, nur in Österreich, sondern. Nein, Bar, weltweit ja. natürlich. Ja. Also, ja. Das, mhm. also ich ja. glaube,
0: losgelöst davon, ja, also hätte diese Strategie nicht funktioniert. Ja, ja. Und in einer Pandemie hätte sie auch nicht funktioniert. Aber rauskommend aus dieser Situation, ähm, äh, ja, ist ja. dann einfach alles zusammengekommen ähm, und hat da zu diesen massiven äh, Preissteigerungen geführt. Und natürlich dann nach äh, dem Einmarsch in die Ukraine und jetzt in der Situation mit möglichen noch weiteren Liefereinschränkungen, beziehungsweise schon... Liebe Einschränkungen deutlich auf der Nord Stream 1. Ja, mhm. ist natürlich die gehen die Faktoren natürlich nur nach oben. Ja.
1: Ich meine, das war ja natürlich schon beobachtbar letzten Sommer, dass ähm, aus Russland keine zusätzlichen Mengen am Spotmarkt zur Verfügung gestellt wurden, dass äh, die Speicher nicht ähm, wirklich befüllt, befüllt wurden. Ähm, damals ist man eher davon ausgegangen, dass das mit Nord Stream 2 und der ähm, anstehenden Zertifizierung bzw. Freigabe zusammenhängt und Russland so den Druck auf Europa erhöhen will. Aus aktuellen Perspektive wird das natürlich jetzt wieder in ein größeres Bild ähm, und in Zusammenhang mit der, dem Ukraine-Krieg ähm, einordenbar. Ja.
0: ja, klar, ich meine, das ist Benefit der Feindzeit, nicht? Also Und das war ja auch nicht, ähm, dass das eine... Es war irgendwie eine kontinuierliche Entwicklung und dann gibt es immer wieder Meldungen natürlich auch von der Gazprom. Ja, jetzt liefern wir wieder mehr Mengen. Also im November beispielsweise mhm. äh, gab es dann wieder diese Meldungen. Haben sich die Märkte wiederholt. Also ähm, ja, das Richtig, ist in, ja. in der Situation ist das natürlich immer anders zu beurteilen als ein Jahr später.
1: Ja. Genau. Ende September hat es äh, eine Anweisung von Putin gegeben, dass genau. ähm, mit Oktober oder November die Speicher in Österreich und ähm, Niederlanden genau. sowie Deutschland wieder aufgefüllt ähm, werden sollen. Passiert ist es dann nicht, ja. Gut, die Gaspreise sind gestiegen. Ähm, wir haben eine Ahnung auch äh, wieso. Das Ganze ist natürlich noch komplexer mit LNG als Substitut, das auch dann preistreibend ist, auch Märkte global verbindet, das heißt der Gaspreis steigt jetzt auch in Asien, das heißt das, das hat auch international Auswirkungen, aber wenn wir uns auf den Strompreis zurückziehen, dann hat dieser hohe Gaspreis auch Auswirkungen auf den Strompreis, weil ein Gaskraftwerk oft preissetzend ist und dieses preissetzende Gaskraftwerk aktuell sehr teuer ist. So, jetzt stellt sich die Frage: Sind diese Preise echt? Also stecken da tatsächlich auch fundamentale Entwicklungen dahinter oder sind die zum Beispiel durch Spekulationen oder ähm, Angst irgendwelche Designfehler so hoch?
2: Also auch das ist jetzt natürlich eine komplexe Fragestellung. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall fundamentale Faktoren, die im Strom gerade dazu dafür sprechen, dass es äh, Anlass gibt, auch äh, von einer Energieknappheit äh, auszugehen. Und da gibt es, äh, also ich würde da vor allem zwei äh, Faktoren sehen. Das eine ist, äh, beziehungsweise sie hängen sogar miteinander zusammen, das eine ist äh, die Trockenheit, die wir erleben aufgrund des Klimawandels in Europa, die an verschiedenen Stellen dazu führt, dass äh, Energiemengen, äh, sei es aus der Wasserkraft, aber äh, eben auch aus anderen Energiequellen, sch schwerer ähm, schwerer ähm, verfügbar ist. Und da ist das offensichtliche, das große zweite Beispiel, die Kernkraft in Frankreich, mhm. ähm, die gerade massive Probleme haben, ähm, äh, ja, ihre große Kernkraftflotte überhaupt am Laufen zu halten, mhm. äh, da sich die Flussstände, äh, zum Beispiel der Rhone, deutlich verringert haben. Und dementsprechend viel weniger Wasser zur Kühlung der AKWs zur Verfügung steht. Mhm. Da werden jetzt gerade schon vorher geltende Umweltstandards für einen gewissen Zeitraum außer Kraft gesetzt, damit äh, die AKWs nicht vom Netz gehen müssen, weil äh, sonst äh, die Energie tatsächlich schon knapp werden würde. Ja. Ähm, und äh, ja, also diese Effekte, wenn ein Land wie Frankreich, äh, das sonst eigentlich dafür bekannt war, günstigen Strom in, in, nach ganz Europa zu exportieren, mhm. äh, plötzlich äh, Energieknappheit äh, hat, also im Sinne von da fehlen mehr als 20 Gigawatt Erzeugungsleistung. Mhm.
1: Ähm, die ja nicht verfügbar sind, weil... Ähm in die Korrosionsprobleme genau. genau. gibt es genauso. Und ja. ich meine,
0: wenn man jetzt sieht, das, also 20 GW, das ist eigentlich zweimal Spitzenlast Österreich. Ja? Ja. Also mhm. es fehlen jetzt da zwei Österreichs im System. Also ja. das ist nichts, was man in Europa äh, einfach äh, kompensieren kann. Und äh, in allen anderen Ländern gibt es ja genauso die Probleme mit der Trockenheit, mit der Laufwasserkraftwerken, Auch in Österreich haben unterschiedliche Laufwassererzeugung oder mhm. Wassererzeugung. Also Erzeugung aus Wasserkraft, ja. Das sind die Physiker beleidigt. Um, und äh, die Frage ist auch, wie es weitergeht. Jetzt ist ja schon die Meldung gekommen, dass da Rhein äh, möglicherweise für die Schifffahrt gesperrt wird. Das heißt dann wieder, wo kommt die Kohle her? Ja, Österreich, äh, Deutschland mhm. produziert derzeit sehr, sehr viel aus PV, aber auch sehr viel aus Kohle. Äh, das heißt, wenn da die Kohle nicht mehr die Flüsse entlangfahren kann, ähm, dann wird es dort halt auch schwierig. Also
1: das betrifft... Ähm Kohlekraftwerke mit einer Leistung von 1,5 Gigawatt, also nochmal Genau, riesig. also das ja. ist
0: alles nicht ja. nichts. Ja. Und äh, von dem her muss man sagen, also so eine, eine, eine Knappheit sozusagen äh, quer durch Europa auf unterschiedlichen Faktoren, ähm, die hat sicher die letzten äh, 20, äh, 30 Jahre so noch nie gegeben. Ja. Also diese Knappheit, glaube ich, die kann man nicht wegleugnen und das sieht man wenn man sich die Winternotierungen anschaut äh, für, für Europa, das also wenn ich besser im Kopf, aber Frankreich da waren wir teilweise schon bei 1.000 Euro oder so. Ne? Mhm. Ähm, ja, pro MWH, also die, ob jetzt die Höhe sozusagen, ja, da kann man immer diskutieren, aber diese, diese Knappheit oder die Befürchtung, dass es zu, zu einer Knappheit kommt, äh, die ist äh, auf jeden Fall da.
1: Mhm. Ja. Ja.
0: Also man natürlich… Sowohl
1: bei Gas als auch bei ähm, Strom.
0: Ja, ich meine, bei Gas haben wir es ja schon. Ja, also dass die genau. Nord Stream 1 nur auf 20 Prozent der -Kapazität, Kapazität ist, ja. ähm, das ist eine physikalische Verknappung, ja. glaube ich, die man nicht wegleugnen kann. Ähm, natürlich, wenn man es jetzt ökonomisch betrachtet… Ähm, ist es auch ein Marktversagen, ja, weil, wenn quasi ein mehr oder weniger oligopolistischer Produzent da Mengen verknappt, ja, wie zumindest äh, man, also auch nur aus den Medien, will er ja sagen, es gibt keine technischen Gründe, mhm. äh, die Nord Stream einsetzt, äh, die nicht zu fahren sozusagen, äh, dann muss man sagen, äh, dann ist es eben auch eine Art äh, Marktversagen im Gasmarkt, die jetzt halt auch durchdiffundiert äh, in den Strommarkt, ja, also, ähm, das ist sozusagen die, ja, ökonomische Theorie irgendwo dahinter, ja.
1: Jetzt, wo du dieses Nord Stream 1 erwähnt hast, was man öfters auch hört, ist, diese Preisentwicklung ist die Konsequenz aus den Sanktionen. Kann man das irgendwie einordnen? Ist das so?
0: Naja, also ich glaube, wir haben eh schon ein bisschen vorher geredet, dass jetzt die Preisentwicklung, die sich abzeichnet sozusagen, ich meine, es gibt im Gasbereich, in dem sind keine Sanktionen, was jetzt irgendeine Einschränkung aus europäischer Sicht. Genau. Das hat sich ja eigentlich schon vorher abgezeichnet, ja. Ja. Und auch die, die Atomkraftwerke in Frankreich, also das hat wirklich einfach nichts mit, 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 Sanktion, mit Sanktionen zu ja. tun, ja. Das ist einfach, wie soll man das jetzt nennen, ja. Das ist einfach wirklich das halt, oder die Trockenheit natürlich. Mhm. Ja, also dass jetzt einfach so viele Faktoren äh, zusammenkommen, äh, die aber eben alle äh, in die, die gleiche Richtung gehen. Das ist ähnlich bei den Treibstoffen. Ja. Äh, es ist verknappt und dann ist in schwächer Schwächert ein, ein Unfall. Ja? Meine, wie oft kommt es vor, dass dort mhm. ein Unfall ist, das äh, lang nicht raffiniert werden kann ja, ja. oder nur eingeschränkt. Also,
1: oder dass einer der wichtigsten ähm, Erdgasverflüssigungsanlagen in den USA, Freeport, ähm, mhm. einen Unfall hat und äh, diese Kapazitäten dort fehlen. Ja? Das ist ein Clusterfuck.
0: Ja. ja, also ich, ich wollte jetzt keine, keine Schimpfwörter sagen, aber es ist, also, äh, es ist leider so. Ja.
1: Aha. Gut, ähm, gut, das war jetzt die Preisentwicklung in den Großhandelsmärkten. Wie schaut es bei den Endkundinnen äh, aus, Karina?
0: Ja, also bei, bei den Endkundinnen, ich würde jetzt ein bisschen vielleicht auf die Haushalte fokussieren, weil ich glaube, äh, sonst äh, ist diese Folge wahrscheinlich nie aus, äh, weil es einfach so ein breites Thema ist. Also auch dort äh, sind natürlich auch schon Preiserhöhungen mittlerweile angekommen. Zum Teil äh, jetzt auch sehr, sehr deutliche ja. ähm, Grundsätzlich Denk- und insbesondere Haushalte folgt da schon mit einer, mit einer Zeitverzögerung, aber eben die Preisentwicklung an den äh, die wir halt gesehen haben, die sind so äh, außergewöhnlich und, und so tiefgreifend, dass das natürlich jetzt auch einen Effekt auf die Endkundenpreise äh, hat. Ja.
1: Vielleicht kann man das noch ein bisschen aufdröseln, okay. ähm, Endkunden, da gibt es unterschiedliche Tarife, ähm, hm. da gibt es Kundengruppen, die das schon früher spüren als andere? Mhm. Ähm, wie schnell schlägt äh, so diese Großhandelspreisentwicklung mhm. durch auf den Endkundenmarkt?
0: Ja, es ist tatsächlich so also eine allgemeine eine allgemeine Zahl zu sagen, ist, ist wirklich sehr, sehr schwer, auch weil wir sehen, äh, dass sich in puncto Vertragsgestaltung auch einiges geändert hat. Das heißt, es gibt jetzt viel mehr äh, Verträge, oder äh, mit, mit quasi irgendwelchen äh, Preisgleitklauseln. Ja? Das heißt, äh, ein Einkommenmarkt ist vielleicht ein bisschen näher jetzt an den Großhandelsmarkt gerückt. Ähm, und äh, was sicher der Fall ist, ist, dass wir jetzt eine, ein so differenziertes Bild eigentlich sehen wie noch nie. Ja? Also man redet jetzt nur über den Energiepreis, weil, wie gesagt, sonst aufert äh, es wieder ein bisschen aus, aber äh, jetzt im reinen Energiepreis, äh, da haben wir derzeit äh, von sieben, sage ich jetzt mal, bis 30 Cent pro kWh Arbeitspreis ist da irgendwo alles dabei, ja, je nachdem, ob man Bestandskunde ist, oder Neukunde, oder vielleicht auch bei das welchen bei Anbieter man ja. ist, genau bei hm. Strom. Also die, die Differenz sozusagen zwischen, zwischen einzelnen Kundengruppen, ähm, die ist einfach riesig, ja, mhm. und, und das ist sicher was, was wir so in dieser Form äh, noch nie beobachtet haben, ein Endkundenmarkt äh, seit Beginn der Liberalisierung. Ja.
1: Das heißt, am niedrigeren Ende sind dann die, ähm, die bestehende Verträge haben, äh, vielleicht sogar noch eine, eine Preisfixierung bis Jahresende oder bis Mitte des nächsten Jahres. Gibt's, ähm, genau, das spielt eine
0: Rolle. Äh, teilweise haben wir regionale Unterschiede. Also wenn man jetzt quasi die, den der Preismonitor, äh, der E-Control anschaut, ja, dann, dann gibt es da Divergenzen äh, zwischen den lokalen Anbietern, auch, wo welche Neukundenpreise äh, verfügbar sind. Also äh, gibt es wahrscheinlich West-Ost-Gefälle mhm. irgendwo. Also ähm, auch, auch das gibt es.
1: Wobei es im Osten um einiges teurer ist als im Westen.
0: Ja, grob. Wobei auch da jetzt das, das Bild differenziert ist mit den jüngsten Erhöhungen, ja, ja. die jetzt äh, auch nicht alle einheitlich waren. Also wie gesagt, das ist ein ein sehr divergierendes Bild. Es ist auch wirklich ähm, sehr, sehr dynamisch, also wie gesagt, im Gegensatz zu früher, wo sich die Endkunden oder die Haushaltspreise, also vor allem die Haushaltspreise, wirklich wenig geändert haben, mhm. äh, äh, gibt es jetzt wirklich äh, relativ viele Preisänderungen. Ähm, also da ist, da ist wirklich viel, äh, tut sich viel.
1: Wo kommen diese regionalen Unterschiede her?
0: Naja, das ist... Äh, keine einfache oder ist eine einfache Freistellung, aber es ist so, dass halt die Preissetzung generell, ich meine, wir haben über 100 Lieferanten in Österreich, die jetzt Endkunden beliefern und die Preisgestaltung grundsätzlich, die man die Städte ihnen ja frei und hinter diesen also oder diese Lieferanten eben die sind halt auch unterschiedlich aufgestellt wie sie beschaffen jetzt es gibt welche die beschaffen sehr sehr kurzfristig es gibt welche die beschaffen sehr sehr langfristig ja, natürlich Lieferanten die jetzt quasi langfristig beschafft haben für die ist das jetzt sozusagen gut oder die können auch ja. billige anbieten weil die jetzt schon von wenn die vor Jahren eingekauft haben haben sie vielleicht noch billige eingekauft
1: Die haben noch einen Polster. genau oder
0: zumindest ja. für ihre Bestandskunden mhm. quasi ist das noch was was man dann halt nutzen kann dann ist natürlich so dass im Verbundenen Unternehmen teilweise gibt es natürlich dann ein Erzeugungsportfolio dahinter ja mit entsprechend teilweise natürlich sehr unterschiedlichen Erzeugungsstruktur also auch das äh, vielleicht was hineinspielt ja, also zumindest einzelne Unternehmen haben schon gesagt sie würden da was das Vertriebsgeschäft äh, betrifft quasi irgendwie sag ich jetzt mal verzichten oder halt auch äh, Verluste eingehen und, und das sozusagen da weitergeben also ähm, das ist relativ unterschiedlich einfach das heißt, das der, der Background sozusagen, mhm. was halt eben unsere Struktur einfach ist. Also mhm. so ein bisschen wie der Eingang, ja, dass wir halt nicht Frankreich sind mit, mit einem staatlichen, bald 100% staatlichen Unternehmen, sondern eine sehr diversifizierte Struktur und äh, eben eigentlich noch die Idee dieses Endkundenmarktes haben, wo eben die Preisgestaltung letztendlich jeden einzelnen Lieferanten obliegt. Ja. Mhm.
1: Das heißt, es gibt solche, die halt dann aufgrund ähm, der besagten Einheitspreisfindung im Großhandel ähm, aktuell sehr, sehr hohe Erlöse haben oder Produzentenrenten haben, ähm, weil sie ähm, viele Wasserkraftwerke haben, Windenergie äh, äh, verkaufen können und so dann im Endeffekt auch, das ist das, was du gemeint hast, im Vertriebsgeschäft äh, ähm, potenzielle äh, geringere Erlöse haben. Ähm, Abfedern können mit den Mehrerlösen in der Erzeugungsseite.
0: Ja, also wie gesagt, es äh, gab jetzt eine äh, einzelne Lieferanten, die das eben so sozusagen auch, auch äh, kommuniziert haben. Und ja, aber wie gesagt, ist eben sehr unterschiedlich, welche Erzeugungsportfolios und welche Beschaffungsportfolios da einfach dahinter stehen. Ja. Mhm. Äh, und auch wie man sich halt langfristig äh, committed hat. Ich meine, ich kann ja auch ein Erzeugungsportfolio langfristig vermarkten. Ja, ja. Also ist ja nicht so, dass. Dass das alles kurzfristig geschieht, das wäre eigentlich aus ökonomischer Sicht sogar irrational oder mit relativ hohen Risiken verbunden, wenn ich also sowohl mhm. auf der Zeuge- als auch auf der Lieferantenseite halt alles kurzfristig vermarkte, ja? weil dann bin ich eigentlich dem kompletten Risiko des Spotmarkts sozusagen ausgesetzt. Ja?
1: Okay, das heißt auch da gibt es dann natürlich die andere Seite ähm, OTC und Börse und ähm, vieles, viele Erzeuger vermarkten ihre Strommengen dann zum Beispiel über OTC und ähm, gehen langfristigere Geschäfte ein. Genau, oder ja. mit
0: Terminmarktheit, also das sind ja oft, also gerade die, die deutschen Erzeuger, die sind da eigentlich eher relativ, offen sogar zumal und sagen das oft in den Medien, dass sie schon die Hälfte oder mehr ihres Erzeugungsportfolios wirklich langfristig halt preislich eingetaktet haben. Ja.
1: Mhm. So, das war jetzt der erste Teil unserer Peter folge zum Thema Preisdeckel beziehungsweise die Energiepreiskrise, die uns so beschäftigt aktuell. Wir haben gehört über die unterschiedlichen Dimensionen des Markts, die es gibt, den Großhandel einerseits, den Endkundenmarkt andererseits. Wir haben auch gehört, wie die Preisfindung im Großhandel mit Strom funktioniert. Und in der nächsten Folge schauen wir uns an, welche... Optionen, die Europäische Union, die Regierung, auch föderale, die Landesregierungen haben, um preisstabilisierend einzugreifen, um die Energiepreiskrise zu entschärfen, welche Modelle da diskutiert werden und wie diese einzuordnen und zu bewerten sind.